0: Modul în care e transformată această piață de, de aceste drepturi de proprietate intelectuală e într-un mod în care acești jucători, acești agenți pe piață devin căutători de rente. Aveau un drept de proprietate, îți asigură, de fapt, o rentă, pe termen mediu și lung.
1: Practic ne aflăm într-o zonă foarte delicată, pentru că interesul care este sănătatea publică, care ne privește pe noi pe toți, excede acestui interes pe care l-ar avea fiecare firmă în mod privat.
3: vreme criticat în Europa vaccinul rusesc Sputnik 5 s-a dovedit că este eficient în proporție de peste 90% conform datelor publicate de o revistă medicală prestigioasă, ajungând astfel într-un top 3 mondial al eficienței vaccinurilor anti-COVID-19. Ungaria a primit deja 40.000 de doze din acest vaccin. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt eticianul Radu Usca, cercetător în cadrul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată. Bun venit! Bine v-am găsit! Și medicul Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie al Societății Naționale de Medicină de Familie. Bun venit la Radio România Cultural!
1: Bună ziua! Bine v-am regăsit!
3: Domnule doctor, cum ați primit vestea că vaccinul Sputnik 5 este eficient în proporție de peste 90%? Încă
1: o speranță! Practic discutăm în acest moment de cel puțin 3 uh, vaccinuri care au o eficacitate peste 90%, ceea ce reprezintă pentru discuții diferantă și ceea ce este foarte important este că discutăm despre un virus ARN, familia virusurilor ARN a prezentat de lungul timpului destul de multe provocări în ceea ce privește dezvoltarea unui vaccin, ceea ce reprezenta la început uh, o mare provocare, iar că aceste date care ne susțesc în ultima perioadă, ne îndreptă să credem că vom avea vaccinurile eficace pentru această boală și vom putea să punem capăt acestei pandemii. Ceea ce vreau să vă spun este că v-am ascultat la această introducere și, într-adevăr, în timpul verii, vaccinul a fost criticat. De fapt, nu vaccinul a fost criticat, ci modalitatea în care datele au fost puse la momentul respectiv în public, fără să existe, ceea ce există în acest moment, rezultate din studii de fază 3. Și din câte mi-aduc aminte, iar discuțiile la momentul acela erau centrate pe capacitatea școlii rusești de producție de vaccinuri, care este una dintre cele mai rezultabile din lume. Dar, la momentul respectiv, repet, nu vaccinul era cel care era criticat, cât mai ales procedura de aprobare în Rusia. Practic, politicul rusesc a anunțat aprobarea acestui vaccin înainte de a face publice aceste studii de fază 3, care erau necesare pentru a câștiga încrederea.
2: Bun, ca să intre pe piața europeană este nevoie de cu totul alte exigențe. Odată ce vor fi uh, trecute aceste teste, vaccinul poate teoretic intra și pe piața europeană, nu-i așa?
1: Absolut! Deci chiar în acest moment, să vrem, avem studiile publicate în reviste prestigioase. Asta înseamnă că există acolo un review, o revizuire de către comitetul de experti de obicei sunt review-uri uh, reviste importante și faptul că sunt publicate reprezintă o la o garanție dar o certitudine că datele puse la dispoziție de către partea rusească sunt uh, construite și mai ales că uh, sunt interpretate în mod judicios, din de, de vedere ștific, dar și riguros. Ei, asta este un pas. Următorul pas ar trebui ca. Prima producătoare, uh, Institutul de din uh, Moscova, depună documentația de aprobare la Agenția Europeană a Medicamentului, unde urmează o procedură mult mai uh, serioasă și mult mai severă, să zicem, din punctul de vedere al rigorosității științifice, astfel încât concluziile de recomandare din partea Agenției Europene către Comisia Europeană să fie la momentul respectiv uh, justificate din punct de
2: vedere științific. În afara vaccinului rusesc Sputnik 5, avem deja trei vaccinuri care sunt permise în Europa. Avem deja o concurență în acest domeniu, chiar dacă cele trei și cu vaccinul rusesc 4 funcționează în mod diferit. E bună sau nu e bună concurența în acest domeniu?
1: În acest moment nu putem zis că o concurență și am să vă justific de ce. Concurența ar fi fost valabilă în momentul în care... Cele patru vaccinuri ar fi avut cante suficiente Și, practic, s ar fi bătut pe o anumită piață. În acest moment, lucrurile s-au un pic diferit În sensul că, fiind la începutul acestui proces Numărul de doze disponibile pentru a vaccina populația Astfel încât să limităm această pandemie Este în continuare redus Astfel încât nu discutăm despre o concurență Ci, pur și simplu, discutăm despre o complementaritate Adică este foarte bine că avem patru producători care sunt capabili să producă vaccinuri, pentru că asta înseamnă o capacitate de administrarea vaccinului de patru ori mai mare decât dacă am avea un singur producător. Momentul concurenței va fi după aceea, va fi după momentul în care, să zicem, o mare parte de populație va fi vaccinată și vor exista stopuri suficiente. În acest moment nu discutăm despre
2: concurență. Radu Uscai, e importantă? Concurența e benefică în medicină și în acest caz
0: particular al vaccinurilor? Concurența, în cazul de față, e pur și simplu o aplicare particulară a unui principiu general al pieței. Concurența nu are cum să nu fie bună cât timp e permisă și cât timp e liberă, cât timp intrarea pe piață e liberă. Și evident, dacă ne uităm la, la ce s-a întâmplat în Statele Unite, care în continuare reprezintă totuși statul cu cea mai... în fine sănătoasă tradiție de competiție când vine vorba de produsele farmaceutice însă ce s-a întâmplat mai ales când vine vorba de, de vaccinurile la acest anticovid nu a fost în cazul acela o competiție în interiorul unui mare program nu a fost acel program Warp Speed numit, unde de multe ori nu a fost vorba de niște fonduri publice destul de masive pe care Guvernul Federal le-a alocat în această direcție în esență nu a fost o competiție între producători pentru că nu era așa un joc cu sumă nulă între nu știu Pfizer, care mă rog a și refuzat de fapt banii aceia li sau Moderna și al producători. În fine, competiția e bună de cele mai multe ori pentru că în esență nu îi stimulează pe oameni, pe producători să fie cât mai, cât mai eficienți și în același timp competiția este cea care reduce prețurile pentru bunuri sau sau pentru servicii. Întrebarea însă, în cazul de față, e în ce măsură nu avem cu adevărat sau nu o piață competitivă, pentru că cercetarea, mai ales cercetarea în domeniul acesta al biotehnologiilor sau cercetarea farmaceutică, presupune brevetarea sau patentarea unor proceduri sau unor substanțe. Ori în cazul de față, și mi s-a părut foarte interesantă observația pe care domnul doctor a făcut-o, momentan nu avem o problemă în sensul acesta, pentru că nu avem destul de multe Însă, în viitorul nu foarte îndepărtat Vorbim de de modalități pe care le avem De tehnici pe care le avem de aplicat Pentru a mări numărul de doze disponibile Pe pe piețele europene și nu numai Ori aici trebuie să ne gândim În ce măsură, de fapt avem cu adevărat o, o piață competitivă în contextul în care nu, producătorii își brevetează sau își patentează respectivele vaccinuri și aici poate e, e o pâine așa de mâncat și pentru eticieni, nu? pentru că e o discuție extrem de relevantă pe care trebuie să o purtăm în ce măsură avem sau nu nevoie de, de asemenea protecție extrem de robustă a drepturilor de proprietate intelectuală în contextul unei pandemii.
2: Așa este, într-adevăr, pe așa numita piață a vaccinurilor Nu e o piață tocmai liberă, de fapt, domnule doctor Pentru că avem acest brevet și toată competiția care s-a dat până acum A fost, în primul rând, pentru întâietate Pentru primul care inventează, pentru primul care brevetează E benefică această concepție, această reglementare impusă de brevet În domeniul medicinei, în domeniul vaccinurilor?
1: E iarăși un aspect foarte interesant pe care l-a abordat în acest moment, cel legat de prezent. Dacă în cazul vaccinului Pfizer, de exemplu, așa cum uh, și adevăritorul meu a specificat, Pfizer practic și-a păstrat în continuare dreptul de proprietate și mai mult decât atât de porturile financiare pe care le-a făcut în această perioadă încearcă să-și le culeagă, nu același lucru se întâmplă și cu un alt competitor și mă refer la Oxford University respectiv, AstraZeneca, unde s-a semnat un contract de librare a produselor la prețul de producție, dar în același timp și a unele care încă, în ceea ce privește, să zicem, a celor cantități care s-au fost la momentul respectiv. Practic, ne aflăm într-un moment în care interesul superior nu este neapărat cel legat de piață, cel care se asigură un preț cât mai bun este cel prin care putem să găsim produse la calități diferite, dar care împreună să fie capabile să termine un impact în reducerea poverii acestei boli. Deci, practic, în acest moment, discutăm De instrumente De cât mai multe instrumente Care trebuie să vină împreună Și împreună să reducă Impactul în ceea ce privește Covara COVID-19 În sănătatea publică Iar prin impact Mă refer în special la scăderea numărului de îmbolnăviri Scăderea numărului de spitalizări Scăderea numărului de decese Pentru că asta este ceea ce contează de fapt Și da, am putea să discutăm La un moment dat despre Prevede, să zicem Atunci când lucrurile se vor așeza, atunci când lucrurile vor fi simple, dar aici interesul superior este cel
2: al sănătății publice și asta este ceea ce contează. Radu Uscai, dacă n-ar mai exista brevete sau dacă conținutul vaccinurilor ar fi public, ce s-ar întâmpla? Dacă oricine ar putea produce vaccinul inventat de Pfizer, să spunem?
0: Dacă oricine ar putea să producă vaccinul inventat de Pfizer, pe termen scurt și în ar fi absolut excelent, așa cum a observat extrem de bine domnul doctor mai devreme, problema în cazul de față este cum optimizăm de fapt producția de vaccinuri astfel încât să ne asigurăm că într-un viitor, repet, relativ apropiat totuși, nu pentru că vrem să se termine această perioadă, reușim să generăm ceva cât de cât apropiat de imunitatea colectivă, de imunitatea de grup. Ce s-ar întâmpla în cazul de față ar fi că ar fi mult mai bine pentru foarte mulți oameni, mai puțin pentru Pfizer, pentru că Pfizer au fost cei care și-au asumat într-un mod mod direct cheltuielile asociate cu research-ul, cu cercetarea din spatele produsului revoluționar pe care l-au adus pe piață, atât ei cât și, în fine, Moderna. Însă nu cred că, că aceste costuri pe care, pe termen scurt, ar trebui să le suporte, nu s-ar reflecta ulterior într-o reputație de piață extrem de bună pe care Pfizer ar avea-o. Și ca o mică paranteză, unul dintre competitorilor, să le spunem așa, pe piața modernă, care e una dintre cele mai inovatoare companii pe această piață a cercetării biomedicale și farmaceutice, Aș și menționat asta în luna noiembrie, dacă nu mă înșel, că, în fine, au de gând să gândească, așa, un sistem în care să permită licențierea produsurilor în, în mai multe state și să nu implementeze brevetul lor, tocmai ținând cont de, de contextul pandemic. Însă întrebarea mai, mai mare, cred că ar fi ce s-ar întâmpla oare dacă întreaga piață unde avem asemenea jucători nu ar mai beneficia de o asemenea protecție, pentru că nu momentan ne gândim ce s-ar întâmpla în contextul în care, nu? Totuși ceilalți producători de pe piață beneficiază de asemenea protecții. Ori aici discuția e destul de, destul de dificilă, pentru că trebuie să ne uităm la tot felul de aspecte, unele de natură economică, altele de natură etică. Și cred că avem ajuns de multe temeiuri să fim sceptici că modul în care piața aceasta farmaceutică poate să funcționeze e dependent într-o măsură atât de mare, de covârșitoare, de, de o asemenea protecție extrem de dură, de fapt a dreptului de proprietate intelectuală. Fiindcă, dacă ne uităm în istorie și nu trebuie să ne întoarcem foarte, foarte în urmă, putem să observăm nenumărate cazuri în care, în de fapt, brevetarea și dreptul de proprietate intelectuală în loc să se stimuleze pe oameni să fie creativi, în loc să se stimuleze pe cercetători și respectivele companii să producă tratamente sau vaccinuri în cazul de față care să adreseze niște probleme relevante ale societății, au produs în esență felul de, de medicamente mai mult sau mai puțin inutile, fiindcă modul în care e transformată această piață de, de aceste drepturi de proprietate intelectuală e într-un mod în care acești jucători, acești agenți pe piață devin căutători de rente. Avea un drept de proprietate, ți asigură de fapt o rentă pe termen mediu și lung, ori, cred că ne putem întreba în ce măsură ne-ar trebui să reformăm un asemenea sistem astfel încât să reducem durata protecției și în același timp să ne gândim la o datorie, nu doar morală, ci și, și economică, de a permite licențierea acestor produse cu titlu gratuit în contexte pandemice, precum e cel, cel actual.
2: Domnule doctor, de pildă, o finanțare publică serioasă, plenară, pentru institutele de cercetare, ar înlocui această rentă de care vorbește domnul Rusca, De pildă. Am fost că a
1: fost mai devreme, în cazul Astra Despre asta a fost vorba, practic, de o achiziție făcută de către Uniunea Europeană La prețul de producător pentru 300 milioane doze de vaccin AstraZeneca Deci, practic, acest mecanism a fost implementat E drept că diferit, au existat diverse parteneriate între autorități, respectiv, filmele producătoare Și, mai mult decât atât, chiar dacă, să zicem, am dat exemplu puțin mai devreme al firmei Pfizer care și a limitat, să zicem, resursele financiare la resursele proprii. În acest moment se pregătește și există un zvon, dar, repet, este doar un zvon, cum că firma Sanofi Pastor urmează să producă vaccinul Pfizer. Deci, practic, ne aflăm încă o dată, într-o zonă foarte delicată, pentru că interesul care este sănătatea publică, care ne privește pe noi pe toți, excede foarte mult, așa cum ați observat și puțin mai devreme, acestui interes pe care l-ar avea fiecare care firmă în mod privat. Practic, firma știe foarte bine că producea unui vaccin înseamnă salvarea de vieți, înseamnă un capital de imagine, repet, așa cum ați observat puțin mai devreme, care va costa foarte
3: mult de aici înainte. Să ne întoarcem la vaccinul rusesc Sputnik V. Cum primește Europa vestea că este eficient în proporție de peste 90%? Cum reacționează liderii europeni, Radu Uscai.
0: Liderii europeni reacționează așa cum ne am așteptat să reacționeze. Nu? Liderii europeni apropiați de, de Rusia într-un mod direct, nu? cum este Ungaria lui, lui Orban, reacționează într-un mod entuziasmant, așa devin să spun, mânesc că șampania s-a deschis de curând la, la Budapesta. În același timp, alți lideri politici marcanți a Europei, nu? cum e Angela Merkel, a mărturisit asta într-un mod direct și deschis pentru ea și pentru Germania. Nu contează sursa vaccinului, contează ca vaccinurile să ajungă în Germania și nu? a fost deschisă nu doar către vaccinul rusesc, ci și către, către Sinovac, nu? vaccinul chinezesc. Cealaltă parte a Europei reacționează cu, cu o doză totuși sănătoasă de scepticism, mai spune, pentru că nu, deseori, în esență, știința și progresul științei e asociată cu tot felul de, de interese de ordin politic. Și asta nu se întâmplă, evident, doar în Rusia, se întâmplă și în, și în Statele Unite. Nu? Mă gândeam mai devreme, plecând de la, de la întrebarea asta, clasica luptă pentru a ajunge în spațiu între cele două blocuri. Ori, în cazul de față, nu, genul acesta de, hai să-ți spunem, inovații și descoperiri nu fac nimic altceva decât să ramfotă. Se asemenea falii clasice care încă mai există. Acum, cum ar trebui să reacționeze dacă, dacă m-aș gândi la asta? Ar fi, hai să ne gândim totuși în ce măsură. Nu? Hai să vedem cum lucrează știința, într-un sens punctual particular, în ce măsură putem să avem niște rezultate peer-reviewed. Și, și aici nu mă refer doar la niște rezultate brute, ci și să ne uităm la modul în care datele au fost colectate. Ori, ulterior acestui punct, aș spune că, indiferent cum ne poziționăm față de Rusia, dacă ne place Rusia sau nu, multora nu ne place Rusia, o să admit, eu nu sunt neapărat un mare fan al Rusiei, dincolo de literatură, ar trebui să ne gândim la interesul superior care, în cazul de față, e reprezentat, în esență, de nevoia de, de vaccinuri pentru imunizarea populației.
2: În orice caz, este o mare lovitură de imagine pentru Rusia în Europa și în Occident în general.
0: Absolut, absolut. Este o lovitură imensă, mai ales ținând în cont de faptul că, nu, în ultimele, ultimele decenii, în esență, Rusia nu mai e neapărat recunoscută pe piața mondială pentru capacitatea ei de producție industrială sau pentru competitivitatea ei pe varii piețe și nu mă refer doar la produse farmaceutice, ci în general, pe tot soiul de, de piețe variate. Ori nu pentru un lider autocrat cum e Putin, genul acesta de lovitură, e o lovitură de imagine. Însă doar o mică precizare aș vrea să mai fac. Mi se pare totuși extrem de interesant cum nici până acum, am tot căutat asta, dar n-am găsit nimic, Putin nu s-a vaccinat nici în momentul acesta. Deci Putin nu s-a vaccinat, a anunțat la un moment dat la sfârșit de decembrie că urmează să o facă, dar nu a făcut-o nici acum. Mă gândesc că așa asta poate ne spune ceva despre de ce e legitim într-o oarecare măsură să avem o doză de scepticism față de produsul, produsul
3: rusesc. Ungaria a primit deja 40.000 de doze din vaccinul Sputnik 5. Nu e prea de vreme pentru a fi administrat? Nu ar fi trebuit să aștepte liderii unguri acordul Agenției Europene pentru medicamente, de pildă, domnule doctor?
1: Da și nu. În principiu, dacă ne referim la rațiuni de siguranță, sigur că ar fi fost de preferat ca Autoritatea competentă europeană Să se exprime înainte de a decide Administrarea acestui vaccin În toate cele membre al Uniunii europene În același timp, fiecare țară membră Are propriul organism de reglementare Cum este la noi, Agenția Națională Medicamentului Și care are capacitatea Să facă o evaluare În ceea ce privește dovezile depuse De către prima producătoare Dacă acest lucru s-a întâmplat în Ungaria Înainte și nu a fost doar o decizie politică Atunci, cu siguranță, lucrurile sunt în regulă dar dacă a fost doar o portare din punct de vedere politic și aici există suficiente suspiciuni care pot fi valide, să zicem, atunci da, este condamnabil. Deci, practic, discutăm despre două fece ale problemei. Eu am spus de fiecare dată că în această zonă politicul nu are ce să caute, nici măcar la nivel de imagine a ceea ce organizarea unui sistem de vaccinare sau agenția de vaccinuri, Efectiv, despre un element care ne privește pe noi toți, care este mult mai important decât câștigarea unui capital de imagine și, repet, încă o dată mi-aș dori ca această discuție să fie una care să fie bazată exclusiv pe criterii medicale și mai puțin pe criterii politice. Bineînțeles, criteriile etice sunt cele care, să pot intra foarte bine în joc și care trebuie dezvoltate, pentru că etica, în acest moment, ne spune că e bine ca toți cetățenii europei să beneficieze în o măsură. Eu aș mai aduce încă un element uh, suplimentar în, în această discuție, și aici mă refer în special la impactul criteriilor etice în ceea ce privește sănătatea publică. De ce spun de acest lucru? Pentru că, vedeți, atât statele Americii cât și Europa s-au grăbit să-și prezerve anumite cantăți de vaccinuri. Dar au rămas în afara accesibilității la vaccinuri foarte multe state. A fost chiar un exemplu. Japonia nu reușește să primeze un contract, dar și foarte multe state din spațiul ex cum ar fi Ucraina, Republica Moldova. Vreau să vă spun că acest lucru nu este un lucru, să zicem, care poate fi apreciat la conducătorii unei europene. De ce spun asta? Pentru că într-un fel sau altul, degeaba ne vaccinăm noi toți în Europa și lăsăm o zonă foarte mare în lume în care virusul se liber pentru că în acest fel riscul de apariție a unor mutații este foarte mare. Ori în momentul în care vom avea o mutație care va scăpa de sub protecția vaccinului administrat, în acel moment efortul va fi adus aproape de zero. Și iată cu principiile etice care ne spun că fiecare persoană are dreptul la un vaccin aduc, de fapt, sau capătă o importanță colosală de
2: state publică. Angela Merkel este cel mai mare avocat al vaccinării universale și susține asta până nu vor fi toți vaccinați, nimeni nu este la adăpost de acest virus.
1: Exact. Deci, nu întâmplător, Uniunea Europeană are și un mecanism de ajutorare a acestor state. Deci a fost declanșat chiar un mecanism de împrumut cu vaccinuri a statelor care bie, nu sunt capabile să aibă resurseție financiare ca să plătească pentru acest vaccin, cât și a unor state care nu sunt capabile din punct de vedere politic să facă acest lucru.
3: În România au fost amânate programări la vaccinare. Cererea este mai mare decât oferta în acest moment. În aceste condiții, România ar putea fi interesată să cumpere vaccinul Sputnik 5, domnule doctor?
1: Părea mea este că da. În momentul în care va fi aprobat De către Agenția Europeană a Medicamentului Deci că eu primez în acest moment ceea ce privește opinia exprimată de Agenția Europeană a Medicamentului Opinia mea este că în acest moment Putem să ne gândim la diversificarea Ofertei de vaccinuri Pentru că încă o dată cât vaccinăm Mai multe persoane într-o dată de timp Cu atât este mai bine și Faptul că în acest moment avem să zicem, O rată de administrare Care urmează în paralel Cu dozele taxosesc în țară, asta înseamnă că avem o capacitate de administrare în regulă. Ori, asta era una dintre marile provocări care aparțineau statului nostru și pe care, din fericire, am dus-o până în acest moment destul de bine pe umeri.
3: Aprobarea vaccinului Sputnik 5 în Uniunea Europeană depinde doar de autoritățile științifice, de acordul Agenției Europene pentru Medicamente sau și de negocierile politice, Radu Uscai.
0: Evident, contează și, și negocierile politice. Nu ne-am așteptat, ca lumea știință, așa cum, cum spunea și domnul doctor mai devreme, să fie așa o lume a gândirii pure, fără influențe politice, însă evident că în lumea reală, tot soiul de, de influențe de, de ordin politic contează și își fac simțită prezența. Însă, în cazul de față și pe de o parte, totuși mă bucur că Ungaria a făcut această mișcare pentru că vom avea acces, în esență, la un experiment natural. Indiferent cum au fost făcute datele acolo, e bine să avem mai multe date privitoare la cât de eficace este un vaccin, la cât de sigur este un vaccin. Ori am mai mare încredere, sincer, în capacitatea celor din Ungaria de a colecta datele și de a le pune la dispoziție Agenției Europene a Medicamentelor și a presei decât, sincer, în autoritățile din, din Rusia. Ori, ca să revin la, la întrebare, că m-am dus totuși într-o parte puțin diferită, din păcate depinde și de negocieri de ordin politic și în cazul de față de asta, și, și spusem ce am spus mai devreme. Că vestea aceasta a fost receptată în Europa în funcție și de, de niște interese geopolitice, așa cum facem multora să, să spună când vine vorba de raportul de forțe dintre UE, Statele Unite și Rusia.
3: Radu Usca Gindrovel Dumitra, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
3: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!